0: Hat Dir im beruflichen Umfeld schon mal jemand gesagt, Du sollst nicht so nett sein? Mich hat es im Rahmen eines Beratungsprojektes jedenfalls so irritiert, dass ich gründlich darüber nachgedacht habe. Das Ergebnis könnte Dir dabei helfen, mit kritischen Situationen und Problemen etwas entspannter umzugehen. Und wenn Du Menschen oder Situationen bewertest, die mentalen Abkürzungen, die wir da gern benutzen, Einfach etwas bewusster einzusetzen. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung, und wünsche dir viel Spaß und auch Soos mit dieser Episode. Ja, hallo, da bin ich wieder. Heute habe ich dir eine Geschichte aus meiner Unternehmenspraxis mitgebracht, in der mich ein Umweltmanager, mit dem ich über anderthalb Jahre Umweltmanagement in seinem Unternehmen einführte, nach einer Projekt- oder Steuerteamsitzung zur Seite nahm und gesagt hat, Frau Petersen, seien Sie doch nicht immer so nett. Du kannst dir vorstellen, dass ich da erstmal ein bisschen von den Socken war. Was mag das für eine Situation gewesen sein, wo mir das jemand vorwirft? Genau das will ich dir in diesem Podcast erstmal genau berichten. Dann möchte ich diese Situation mit dir gemeinsam analysieren und am Ende möchte ich dir die ein oder andere Idee präsentieren, denn es kann ja sein, dass du mal eine ähnliche Situation erlebst und dann bist du gewappnet. Lass uns mal schauen, wo uns das hinführt. Also, die Situation, nach der der Umweltmanager mir das gesagt hat, war folgende. Ich habe das Unternehmen etwa anderthalb Jahre bei der Einführung von Umweltmanagement begleitet und so ein Prozess beinhaltet in der Regel, dass man auch immer wieder Projekt- oder Steuerteamsitzungen hat. In diesen Teamsitzungen sitzen eine ganze Menge Führungskräfte, die dann für ihre jeweiligen Bereiche Entscheidungen treffen, die dieses Managementsystem angehen. Und so eine Sitzung hatten dieser Umweltmanager, nennen wir ihn einfach mal, Herr Fleißig und ich gerade hinter uns. Wir wollten in dieser Sitzung eine Entscheidung treffen. Ich weiß gar nicht genau, worum es ging. Es kann sein, dass es um die Organisation des Genehmigungsmanagements ging. Also Genehmigungsauflagen, verfolgen, umsetzen und so weiter. Und wir hatten die eine oder andere Idee in der Sitzung angebracht und wollten natürlich gerne, dass dann auch am Ende eine Entscheidung getroffen wird, mit der wir weiterarbeiten können. Das lief alles soweit ganz gut. Und dann begann die Fragerunde wenn man dann seine Ideen präsentiert hat, dann sind natürlich auch Fragen im Raum, schon auch ganz besonders natürlich bei Führungskräften, die in ihrem Bereich etwas Neues einführen sollen, was im ersten Moment wohl möglich einfach nur als Mehrarbeit erscheint. Also die Fragerunde ging los und wir konnten eine ganze Menge Dinge klären. Und dann war ein Betriebsleiter da, der einfach ja ganz tief in die Fragentasche gegriffen hat und immer wieder neue Fragen hatte, immer wieder auch detailliertere Fragen hatte und überhaupt kein Ende fand. Und das Ganze dauerte dann so lange, dass wir am Ende der Sitzung, die darf ja auch nicht viel länger als zwei Stunden dauern, gesagt haben, diesen Punkt müssen wir wohl vertagen. Wir machen uns noch mal Gedanken darüber und treffen uns zu dem dann wieder. Der Herr Fleißig war natürlich dann extrem enttäuscht er hätte es natürlich gerne gesehen, wenn wir mit einem fertigen Beschluss daraus gehen und dann in unserem Projekt auch vorankommen. Und hat dann über diesen Betriebsleiter einfach auch richtig gewettert. Das war ja mal wieder typisch. Immer muss er so in die Tiefe gehen, statt einfach mal zu begreifen, dass andere auch Ahnung haben. Das kenne ich schon von dem. Wir haben schon so oft Gespräche gehabt, wo es ganz genauso gelaufen ist. Irgendwie wird man mit dem einfach nicht fertig. Ich habe dann erstmal einfach nur ganz entspannt zugehört und an irgendeinem Punkt der Diskussion habe ich dann gesagt, naja, aus seiner Sicht kann ich das eigentlich ganz gut verstehen. Es geht darum, in seinem Bereich jetzt neue Tätigkeiten, Verfahrensweisen, Arbeiten einzuführen und natürlich möchte er dann auch ganz genau wissen, wozu das gut ist und wie es genau laufen soll, die Hintergründe dazu. Ich finde es eigentlich schön, wenn jemand so viel nachfragt und einfach auch genau wissen will. Das passte dem fleißig jetzt überhaupt nicht. Und insofern bekam ich dann zu hören, Frau Petersen, seien Sie nicht immer so nett. Da ich noch nicht bereit bin, zukünftig nicht mehr nett zu sein, habe ich natürlich darüber nachgedacht, was waren denn eigentlich die Gründe für diesen Ausruf. Und die möchte ich dir im Folgenden einmal etwas auseinander Hier kommen wir jetzt wieder in den Bereich »Wie ticken Menschen«. Der Herr Fleißig und ich haben in der gleichen Situation gesessen, die gleiche Situation erlebt und wahrgenommen und haben aber anschließend völlig unterschiedliche Bewertungen. Wie kommt es dazu? Hier möchte ich drei verschiedene Dinge ansprechen, die aus meiner Sicht ziemlich wichtig sind und die in Managementsystemen auch wirklich oft vorkommen. Der erste Punkt ist, der Herr Fleißig hatte natürlich mit diesem Betriebsleiter schon seine Erfahrung gemacht. Und der war in gewisser Weise schon in einer ganz bestimmten Schublade gelandet. In der Schublade, der hat immer tausend Nachfragen und der macht mir die Situationen und Gespräche immer richtig schwer. Mit diesem Betriebsleiter kommt man einfach nicht zu Potte. Durch diese Schublade oder man kann auch sagen durch diese Brille hat er natürlich diese Situation jetzt auch wahrgenommen. Das hat sich wiederholt und insofern, das kannte er schon, also kriegte er wieder den gleichen Stempel, es liegt an diesem Betriebsleiter. Der kann halt nicht anders. Hier ist quasi die Bewertung auf Autopilot gelaufen und nicht lange hinterfragt und analysiert worden. Das ist sehr energieeffizient, aber es wird so mancher Situation nicht wirklich gerecht. Der nächste Aspekt, der hier auch zum Tragen kommt, ist unsere Eigenart als Mensch, wenn wir uns mit Problemen befassen, aber eine Zeit haben oder im Stress sind oder wohlmöglich auch müde sind, nicht lange zu analysieren, sondern relativ schnell dabei zu sein, den Menschen in den Mittelpunkt unserer Untersuchung zu stellen und zu sagen, okay, der ist schuld. Und dummerweise ist diese Beurteilung dann auch der Grund dafür, warum man sich nicht mehr anguckt, warum hat denn der Mensch in dieser Situation genau so und nicht anders gehandelt? Und in der Regel liegt es dann im Zweifel an den Kontextbedingungen. Der war vielleicht in Eile, der ist vielleicht nicht richtig unterwiesen worden an der Stelle und so weiter und so fort. Fachkräfte für Arbeitssicherheit kennen all diese Aspekte. Und letztlich war ich an der Stelle einfach nur davor, zu schnell in die Kiste da ist der Mensch schuld oder das Verhalten zu greifen, sondern mal zu gucken, wie ist denn dieser Mensch geradezu dazu genötigt worden, so und nicht anders zu handeln. Schnelle Urteile und Schuldzuweisung entlasten. Das Problem ist vom Tisch, ich muss mich nicht mehr lange damit auseinandersetzen. Ich verlinke dir dazu auch einen ganz interessanten Artikel eines Kollegen von der Umsetzungsberatung in den Shownotes. Überhaupt sind all die drei Dinge, die ich dir jetzt gerade vorstelle, echte Energieeffizienzmaßnahmen unseres Kopfes oder Gehirns. Diese schnellen Bewertungen, und die wir im Alltag häufig praktizieren, weil sie einfach entlasten, die nennt man auch Heuristiken oder intuitive Regeln. Die sind gut untersucht und Forscher haben herausgefunden, dass die zur Bewertung von riskanten Situationen überhaupt nicht hilfreich sind aber sie entlasten im ersten Moment, sie sparen Energie. Ich habe in der Recherche für mein Buch so Begriffe gefunden wie mentale Patentrezepte oder kognitive Eilverfahren. Das Ganze fällt so unter die Kategorie schnelles Denken. Darüber hat Daniel Kahnemann ein ganz spannendes Buch geschrieben, das kann ich auch gerne verlinken. Und äh, dieses schnelle Denken, das führt einfach dazu, dass wir eben nicht jede Situation umfänglich analysieren, wohlmöglich statistisch auswerten, sondern einfach, gerade auch wenn wir müde sind oder unter Zeitdruck sind, schnell mal in die Schublade greifen und ein kognitives Eilverfahren bemühen. Und manchmal läuft das so automatisch, dass wir es nicht mal bemerken. Der dritte Punkt, den ich ansprechen will, der geht nochmal in ein anderes Gebiet. Und zwar ist das wieder eher so das Thema Wahrnehmung. Ich habe es in den ersten Folgen öfter schon mal angesprochen, Fachmenschen und Experten haben natürlich auch einen sehr fachlich geprägten Tunnelblick. Das heißt, sie sind sehr geprägt durch die Erkenntnisse, die Erfahrungen und auch das Wissen ihres speziellen Fachgebietes und sind dann in Situationen auch schnell geneigt, eben durch diese Brille zu schauen und durch diese Brille Situationen oder auch Konflikte zu bewerten. Bei Herrn Fleißig hat das dann dazu geführt, dass er einfach nur aus seiner Perspektive geguckt hat. Und letztlich ist es gerade im Fall eines Problems oder unterschiedlicher Standpunkte dann vielleicht doch nicht die richtige Strategie. Nicht umsonst bekommt man ja öfter mal in Auseinandersetzungen auch zu hören, sei doch nicht so engstirnig. Jetzt kommen wir zu dem dritten Teil, nämlich den Erkenntnissen, die man jetzt aus dieser Situation vielleicht ableiten könnte und die dir auch helfen, vielleicht in deiner beruflichen Praxis ein bisschen entspannter in solche Situationen zu gehen und vor allen Dingen auch mehr daraus mitzunehmen und zu lernen in der Coaching-Ausbildung habe ich eine Methode gelernt, die ich unglaublich hilfreich finde und die praktiziere ich auch in meinen Coachings und Workshops immer wieder und mit ziemlich großem Erfolg und Aha-Erlebnissen. Diese Methode heißt Perspektivenwechsel. Perspektivenwechsel heißt einfach, dass ich in der Lage bin, durch die Brille des Anderen zu schauen oder dass ich in der Lage bin, in seine Schuhe zu steigen und eine Situation, wohlmöglich auch einen Konflikt eben mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Wenn du das konsequent machst, dich zum Beispiel vor einer Situation, die du als kritisch einschätzt, einfach mal so richtig in den Kopf des anderen zu denken, mit dem du wohl möglich auch schon schlechte Erfahrungen hast, dann hilft es, entspannter in die Situation zu gehen. Weil irgendwann kann man gar nicht mehr anders, als wirklich auch zu glauben, dass der andere im Grunde aus seiner Welt heraus, aus seiner Wahrnehmung, aus seiner Sicht eigentlich eine gute und positive Absicht hat. Der Betriebsleiter zum Beispiel wollte sicherlich auch seinen Job nur gut machen. Und aus seiner Perspektive war es eine sinnvolle Sache, viele Fragen zu stellen, detaillierte Fragen zu stellen. Wohlmöglich hat er da auch im Sinne seiner Mitarbeitenden gedacht. Und der Herr Fleißig, der halt primär seine Perspektive im Kopf hatte in der Situation und auch sein Ziel, in dieser Projektteamsitzung eine Entscheidung zu fällen, konnte zumindest in dem Moment nur ganz schwer über den Tellerrand gucken. Okay, lass uns nochmal zurückschauen, worüber ich heute gesprochen habe. Im Grunde habe ich dir drei mentale Abkürzungen präsentiert, wo unser Kopf im Grunde gut gemeint Energie spart. Und diese Abkürzungen werden auch besonders gerne angewendet, wenn wir im Stress sind oder wenn wir müde sind. Und habt ihr eine Methode aus dem systemischen Umfeld präsentiert, mit der man hier im Grunde sehr schön vorbeugen kann. Und zwar den Perspektivenwechsel. Nach dieser ausführlichen Analyse weiß ich jetzt auf jeden Fall mit Gewissheit, dass ich weiter nett sein darf... Und dass der Herr Fleißig in dem Moment einfach nur irgendwie ein bisschen anders tickte in der Situation. Er hat sich dann später auch beruhigt und wir haben die ganze Sache nochmal in Ruhe analysiert und haben auch daraus gelernt. Denn letztlich ist ja auch unsere Vorbereitung vielleicht in gewisser Weise mit daran beteiligt gewesen, dass der Betriebsleiter so viel nachfragen musste. Und das führt mich zum Thema des nächsten Podcasts, der nächsten Episode, nämlich der Fragestellung wie kann ich eigentlich gut Entscheidungen vorbereiten? Also sei gespannt auf die nächste Episode. Ich hoffe, dieser hat ja wieder die eine oder andere neue Idee und Erkenntnis gebracht. Freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und ich freue mich auch, wenn du vielleicht am Freitag, den 29. Januar, um 15 Uhr in das ISO mit Achso-Café schaust. Das Netzwerkcafé, wo wir vielleicht ja auch darüber diskutieren. Hab weiterhin eine gute Woche, bleib selbstbewusst und bis zum nächsten Mal, deine Susanne.